0: ¿Qué botón fue que yo le di? Hey, pues yo le di un botón como que quería terminar esto ¿Y qué viene este? No, 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 no
1: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias Todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible Para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
0: Buenos días, hoy es viernes 6 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Yo soy Manuel Peña. Y vamos a tener que buscar otra manera de que los nombres de nosotros no suenen como una canción cada vez que empezamos. <risa> yo, yo lo voy a grabar. No
1: como una canción, es mejor para que se le quede en la cabeza a la gente.
0: Ah, es verdad. Así como se bien.
1: te queda Baby Shark
0: y todas esas cosas cuando tú lo pones al niño. Esa es la que voy a hacer para la próxima. El lunes voy a decir yo soy Uriel dejándolos <risa> Dejándonos ya de payasadas, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Y terminar la semana.
1: El Ministerio Público soltó la fauna marítima por un momento para ponerle nombre a la nueva operación, esta vez se fueron para el aire, y se llama Operación Búho. Como siempre, todo a velocidad de relámpago, con muchísimos fiscales, 20 fiscales, casi 100 policías, los agentes de equipos especiales, etcétera, terminaron incautando muchísimas propiedades, carros y hasta embarcaciones. Me imagino que ya te cito y cosas. Ahora están detenidos con esta operación siete ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, COP Herrera, por un fraude que andaría por los 2.500 millones de pesos
0: esta gente se pusieron a invertirse certificados financieros, préstamos y demás aparatos de ese tipo para básicamente cogerse los cuartos, sin abundar mucho. Y cogerse los cuartos porque la gente no sabía realmente dónde estaba su inversión. Iba a buscar su cuarto y, y como que no le daban respuestas. Entonces, de hecho, me sonó el nombre porque... En junio de este año vimos a Rafa Rosario que hizo una rueda de prensa. No una rueda de prensa, la prensa lo entrevistó en la Procuraduría y le preguntaron que qué hacía ahí. Y es que él fue a denunciar, a querellarse contra esa cooperativa por 10 millones de pesos. Algo más de 10 millones de pesos que él había puesto ahí. Entonces él fue el primero que tiró esa bomba, como en ellos mismos, el hermano Rosario. No, ¡Ay! Rafa... Rafa estaba negado al borrón y cuenta nueva con eso. Ahora a esta gente, nada, lo mismo por lo que se le acusa a todo el mundo en ese caso, asociación de malhechores, falsificación de documentos, robo de identidad, abuso de confianza, todo eso. Pero no son dos o tres gente, ¿eh? estamos hablando de un fraude de 2.500 millones de pesos, o sea, son miles de gente que hay ahí metida. ¡Adiós! Pero si son de a 10 millones por persona, que no es
1: así, pero ponle que todo el
0: mundo como Rafa, rico, y fue con 10 millones. Yo te aseguro que no son gente de que multimillonarios, Los millonarios de aquí que pusieron dinero ahí, tú sabes, los millonarios de aquí saben dónde ponen su cuarto. No se lo van, van a dar de que a Copa Herrera.
1: Sí, no, no. O sea, miles y miles de personas de HL, muchos. Otro con un chimá, pero son mucha
0: gente. Tenemos la visita aquí del presidente de Surinam un país que no se menciona mucho. Yo tengo una amiga de Constanza que se mudó para Surinam y de hecho se, se le quedó ese nombre. Nada más le decimos Surinam. <ríe> Surinam de ella. Y nadie sabe dónde estaba en, esa vaina. La única
1: vez que en Constanza se mencionó el nombre Surinam fue cuando ella dijo que se iba para allá. No,
0: cuando volvió. <risa> Nadie sabía dónde ella estaba. <risa> Cuando volvió, era que ella decía, y uno entendía que eso estaba lejos. Yo no sé dónde, pero eso suena lejos. <risa> y resulta que no está tan lejos, porque está entre Guyana, la Guyana francesa, Brasil y el Mar Caribe. Está lejos, pero no está lejos. El caso es que el presidente, mi amigo Chandri, <risa> ¿qué se llama? <risa> yo estaba loco porque llegara este momento para ver qué tú ibas a decir. <risa> mi pana Chandri, yo le digo Chandri, él se llama Chandri Capresan. <risa> no, bien. Él, él se llama Chandrika Capersat Santoki y de cariño le decimos Chandri eh, él se juntó con la en el palacio para encabezar una firma de cuatro acuerdos vino de visita y aprovechó ¿verdad? para hacer unos acuerdos no son unos acuerdos a lo loco o sea él vino de visita porque tienen una situación que a nosotros nos interesa y que ya hemos tenido un acercamiento con eso que es el tema del petróleo Sí, esto confirma que nosotros estamos armando como
1: un grupito en la zona. Ya se hizo más o menos lo mismo con Guyana, ahora con Surinam que es vecino. La diferencia entre este grupito y otros en los que hemos estado es que aquí nosotros somos el dominante. O sea, nosotros somos la potencia caribeña. Señores, señores. Señores, ¿no? y, y la verdad que esto es importante, el, los frutos de estos acuerdos que se están haciendo con Guyana y Surinam se van a ver en el futuro, o sea, no se van a ver de una vez, porque estamos hablando de energía, seguridad alimentaria, ese tipo de cosas, que pueden ser en el futuro
0: mucho más difíciles que lo que son ahora. Y tal vez por fin baja la gasolina en un futuro, porque estamos hablando de petróleo, tú sabes, de, de ayudarlos. Ayudarnos a explotar esos recursos. Nosotros de petróleo no sabremos mucho. ¿De explotación? Sí, tal vez. No tanto como los talibanes, pero nosotros de explotar sabemos. Pero bueno, sí. y por ahí, va
1: el, por ahí va el primer acuerdo con Surinam de los cuatro que tiene que ver con petróleo. Ellos descubrieron hace poco, al igual que Guyana, unas reservas importantes de petróleo. No tanto como Guyana, pero encontraron. Entonces, a través de Refidonza, el gobierno dominicano dijo que está interesado en ayudarlos a explotar ese petróleo. Nosotros tendremos acceso al petróleo y ellos a nuestro expertise y tecnología, que aunque no sea como la de un país desarrollado, sí
0: es más que lo que ellos tienen. Bueno, tenemos. Hay más acuerdos ahí también. Tienen un acuerdo de un acuerdo sanitario, o sea, un tema de salud, un acuerdo fitosanitario también, que es importante. Esos acuerdos son importantes por, para temas de comercio internacional. Un acuerdo fitosanitario quiere decir que tú y yo nos ponemos de acuerdo en cuáles son las condiciones que deben tener los productos agrícolas, las plantas, para nosotros importar y exportar. Tú sabes, no es que yo, no es que hay un acuerdo para nosotros cuidar los árboles, todo, tú sabes, no es de eso que se no trata ahora. regularmente los acuerdos fitosanitarios. Por ahí va también. Todos los requerimientos para importar y exportar animales también. Y todos los productos que se deriven de origen animal y vegetal. Y al igual que con Guyana, también hay un acuerdo que involucra la siembra de maíz. Mamá. Grano, patrón. <risa> 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 ¿Dónde es que se va a hacer surina...
1: maíz? Bueno, en Guyana. ¿Tú no te acuerdas que el presidente dijo de que, que se iban a alquilar unos terrenos allá, una cosa? Y, y eso fue como medio controversial porque decían que el gobierno no puede alquilar terreno en otro país.
0: Ah, Entonces,
1: bueno. ahí fue que tú dijiste, bueno, me imagino que es el sector privado dominicano que tendrá acceso a alquilar terreno en Guyana para sembrar maíz. Entonces, con Surinam también se habló de siembra de maíz. Okay. Y ahí. tú sabes que Surinam va a poner hombre para Haití también. también ah, pues
0: entonces se habló de eso también. Sí, sí. Pero Surinam, habíamos dicho que Surinam iba a poner hombre. No, nosotros, yo no lo sabía, yo no, no lo habíamos mencionado. No, lo dijeron hace
1: como una semana, fue, y como que eso no se había hablado <risa> mucho. Pero ayer, con la visita de Chandri, salió a relucir.
0: Que esa intervención en Haití, la gente está diciendo ya que ya eso empezó a coger, porque como votaron al, al primero, al, al, al canciller, al canciller lo votaron. Entonces la gente, y lo votaron fue por un tema de manejo de esta situación de la intervención en Haití. Entonces mucha gente se puso a especular de que, que potemos que esa vaina no se va a dar, ya ni allá se están poniendo de acuerdo, no sé.
1: El canciller de Kenia, por si acaso, que no es... Ah,
0: sí, yo no, no, no lo, lo dije. Nada, yo creo que no, pero en fin, el canciller... Ajá, de ok, exactamente. Que no sabemos en qué va a parar eso y hay dudas todavía porque votaron al canciller de Kenia y la gente se puso a, a especular sobre eso. Y él ya había tenido roce porque él habló de que de la fecha de intervención, cuando ni el presidente de Kenia había hablado de eso. Entonces, como que ahí viene como un chime desde hace un par de días. Lo mandaron para turismo. Yo imagino que es el equivalente
1: allá en un país que no, no es turístico. Que no recibe turistas. <risa> Debe tener sus turistas, pero no es un país que, A nadie que el turismo como sea tú. bueno en esta zona del mundo, pero para allá seguro que sí, que hay gente que hace turismo para Kenia. El tema es que eso debe ser como cuando aquí lo mandan de embajador
0: para mandarlo lejos. Allá lo mandan para turismo. Para turismo. Sí, exactamente. Eso es un ministro sin cartera ya. <risa> y
1: ahora vamos con las noticias frescas y ligeras de los viernes. Comenzando con lo que está haciendo una startup que se llama Acuaga, con Doge. Sí, es un nombre medio raro. El tema es que ellos han desarrollado un dispositivo que está apodado Eleanor, como el carro de Gunning 60 Seconds, el sí. Mustang Shelby sí. 67. Y este aparato puede destruir más del 99% de PFAS. Esos son los compuestos per- y polifluoralquílicos. Eso está, eso, está eso está más complicado que el nombre del presidente de Suriname.
0: Tienen que haber... No, es que tiene que haber una palabra más corta para eso. El PFAS, o le dicen también cariñosamente,
1: químicos eternos. Y es precisamente porque no se degradan. O sea, el que se siente a esperar a eso, ya tú sabes. Uh -huh. Y esos químicos están en todos lados, literalmente: en el champú, en la silla que yo estoy sentado, en, en las cosas de la cocina, en el aire. Uh -huh. en el agua, que de hecho el agua es donde trabaja esta, esta máquina y ya muchos de nosotros en la sangre, porque también está en los envases de los alimentos, cuando tú vas a un sitio de comida rápida, esos recipientes en los que te dan la comida, usualmente o muchos de ellos tienen estos químicos los vasofón no, eso deben estar
0: harto lo, de, de, los fondos de, deben de tener de todo, imagínate tú esos fondos que se los dan a uno caliente los sitios de comida rápida, esa yarroa la meten ahí que a veces se derrite arriba Arriba de la vaina, ya tú sabes, que ser saludable. Nada en contra ¿eh? de esos sitios, pero ahí están los plásticos. Tú sabías hablando de eso que en Haití no te dejan entrar con esos fondos. Hay muchísimos países que están prohibidos, allá están por prohibidos. Porque tú sabes que ellos cuidan muchos. <risa>
1: Son muy cuidadosos con el medio ambiente. claro no, pero muy bien por Haití, muy bien por Haití. El claro. fondo hay que eliminarlo. El fonds hay claro,
0: que eliminarlo. entonces ellos no permiten eso. El caso es que este dispositivo entonces destruye esos químicos. Los, sí,
1: destruye los químicos y lo hace de una manera eficiente y con poco tamaño, porque hay máquinas que han intentado hacerlo, pero son grandísimas y costosísimas. Esto es lo que tiene tres metros de largo, que sigue siendo grande, pero es manejable, ¿verdad? Estuvo en Alaska hace poco y de allá fue que volvió, por eso es que salió esta noticia a relucir, porque allá se trataron 20.000 galones de agua contaminada con estos químicos que se habían acumulado en 40 años y entonces pudo eliminar todo eso de ahí. Lo malo es que se estima que para eliminar nada más del agua contaminada con estos químicos en Estados Unidos se necesita invertir como 400 mil millones de dólares.
0: Ah, ok. No, bueno, pero se llama Acuaga la compañía. Me imagino que es para eliminarlo del de agua, no para eliminarlo de toda la parte, porque como lo van a eliminar, a eliminar de la gente. Es un dispositivo no, claro, parece que funciona en el agua.
1: Con el agua, claro. Y además, tú te concentras en cierta zona no es que hay que eliminarlo todo. ¿tampoco? Bueno, hay
0: que traerlo para Alaska de aquí para ver si funciona. Alaska baña. <risa> Ahí sí, aquí. Bro. Vamos a hablar de la otra buena noticia, que esta es mejor que la tuya. Bueno, no se sabe cuál es mejor, pero esta es buena. Hay sí. otra startup que se llama Inner Cosmos. Pusimos esta publicación en Instagram también, que lleva más de un año haciendo pruebas ya en gente, en humanos, de un implante para ayudar a las personas con depresión. Un implante, un dispositivo que le ponen ahí debajo de la piel, cerca del cráneo, es del tamaño más o menos de una uña. Y entonces, esa cosita que se agarra del cabello también, porque son dos, es como una parte adentro y otra afuera. ¿verdad? Entonces, el, la idea de esto, esto es que esto le mande como señales eléctricas al cerebro y ese tratamiento se usaría para la depresión ya la depresión severa se trata con electricidad también, con lo que le decían el electroshock antes que era una barbaridad por el método, ¿verdad? Pero ahora se usa, es, sigue siendo invasivo porque con una anestesia general, porque antes se lo daban hasta sin anestesia a la gente. Entonces la gente le tiene mucho miedo, pero el, lo, la electricidad en el cerebro se usa para tratar depresión severa, eso sí. Es, es un tema de depresión severa como para resentir a la gente verdaderamente. Esto es menos invasivo la gente no tiene que estar bajo anestesia, simplemente se lo instalan y ya. El caso es que es una muy buena noticia para toda la gente que sufre de depresión.
1: Yo me pregunto, ¿cómo se harán los calvos? Porque la cosita que se pone afuera,
0: hay una que, se, que es el implante,
1: que se inserta dentro de la piel, que le manda la energía está afuera, y que se agarra de los cabellos. Entonces,
0: ¿y los calvos? No, loco, eso con una cinta doble cara. <risa> ah, ok. Una cinta doble cara pegada ahí de tu cabeza. Eso no tiene mucha complicación. No, yo, yo hago la pregunta. O una peluca que le pregunto, en ¿qué te pasó que tengo depresión? <risa> Un palo, porque cuando yo me gradué eso, me voy a comprar de aparato eso. Uh -huh. Vámonos rápido a las más cortas. Putin. Eh, Putin Putin anunció la producción
1: masiva de unos misiles que se llaman sarmat SSX, bueno. Sataná. Cariñosamente le dicen Satán. <risa> sí. Y ese apodo no se lo ganó de casualidad, ese misil, porque dicen que es como dos mil veces más potente que el que tiraron en Hiroshima. Ya yo lo tenía ese misil. Y que él mandó como, haga mucho ahora. Claro, claro. No es nuevo, pero mandó a producirlo de manera masiva. O sea, como tú
0: sabes, yo sí. Okay. Y ustedes no. Bien. Vamos a ver si nos dejan terminar el año. Sí, hay que ver. Esto es hasta que Putin quiera. <risa> Mientras Putin fabrica sus misiles allá, dos mil veces más potentes que el de Hiroshima, atención al señor Oppenheimer, <risa> al que vio la película de Oppenheimer, que vaya cogiendo notas ahora. Dos mil veces más potentes. Mientras pasa eso, en Rusia, el gobierno de Estados Unidos, mandó a continuar la construcción del muro en de la frontera. Una sorpresa para todo el mundo porque Biden era de lo que se oponía a eso y de las críticas a Trump con el tema del muro. ¿Tú entiendes? Y él dijo, de hecho, que todavía él dice que eso no resuelve nada. Eso no, no resuelve nada, pero que tampoco pudo hacer mucho para evitarlo. El tema es si que... Si el
1: presidente no puede hacer
0: mucho para evitarlo, ¿quién podrá hacer mucho? <ríe> <entonces>? <ríe> a lo mejor quizá él, él lo aprobó. Quizá él sí podía y no se acuerda. Es probable. El caso es que hay una presión muy grande porque hay ciudades como Nueva York y Chicago, que lo hemos hablado varias veces, no tanto de Chicago, pero sí de Nueva York, que no aguantan más la crisis de migrantes. Estando ellos bien por al norte, sabe. de hecho.
1: <ríe> arrancan sí, que, para arriba.
0: No es que se lo mandan para allá
1: de Texas, lo montan en
0: autobuses, en aviones, vayan para allá. Y allá caen. Bueno, el presidente de México dijo que el número de gente que cruza por ahí, por la frontera, anda por los 10.000 mil Diario. Y se está hablando de que en los últimos dos años han cruzado dos millones de personas por año. Si allá no mandan al ejército dominicano a cuidar esa frontera, como nosotros cuidamos la de aquí. <risa> se van a joder. Se van, a, se van, a, se van coño a joder, porque aquí sí es de verdad que, que tenemos control en esa frontera.
1: <risa> Para los fanáticos de la pelota, Uriel, tapate los oídos.
0: Ay, Dios. Ya... No, no.
1: Terminaron todas las series de Wild Card de las Grandes Ligas que hablábamos los otros días. Se terminaron en dos juegos todas. O sea, barridas todas. Entonces, ya queda claro cómo serán los enfrentamientos de las series divisionales que son las que vienen ahora. Arizona eliminó a Milwaukee un y juegazo, ahora va contra los Dodgers. ¿Tú lo viste? No.
0: Me imagino que fue un juegazo.
1: <risa> <risa> Philadelphia se llevó a los Marlins y ahora va contra Atlanta. Otro juegazo. <risa> Texas se llevó a Tampa Bay y ahora va contra Baltimore. Ese sí fue bueno. Y Minnesota salió de Toronto y ahora va para Houston. Ese lo voy a ver yo.
0: Houston, tenemos un problema. Para los amantes de la literatura, el premio Nobel de Literatura lo recibió John Fossey. Dijo Manuel que se pronuncia John Fosse. Yo no creo que sea así, pero está bien. Pero no importa, esa señora es de Noruega. No se escribe. <ríe> Ahorita es John Blackson. ¿Quién sabe? <ríe> oh, nada más una S, John Fossey. Una de sus obras más reconocidas es Septología. Vi a varias gente hablando de eso en Twitter. Parece que yo tengo gente bastante culta que sigo. Gracias. No lo he leído, no lo conocía. Tiene 64 años y, como tú dijiste, es de Noruega. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? A ver si lo leemos. Ese libro, yo no sé cuántas páginas tiene, pero está dividido en siete partes de tres volúmenes. <risa> está bien. Se llama Septología porque tiene siete partes, me imagino. Pero yo lo voy a dejar así, tú sabes. Le vamos a cobrar por verificárselo el libro. Tenemos comentarios para hoy. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo la gente? Dice Manuel que si la mujer que te dio el piropo
1: tan elocuente que tú compartiste ayer, si esa mujer no es tu esposa hoy en día, estará muy decepcionado. <risa> <risa> no, 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 no es mi esposa, no. <risa> No y Mira, tú estás tú está muy popular. Dice Luis, que él solo comentó a ver si Uriel le da un saludito mañana. Y Luis. puso hashtag mi papá. Hashtag Uriel 2024.
0: <risa> Luis qué? Luis OH. Ah, pero ese Luis. No sé quién es, ¿no? No, no tengo idea. Luis, mi hijo. <risa> Gracias, Luis. Te dejo con Susana, Luis.
1: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.